0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بجميع مستمعينا في بودكاست سراج الذي نستضيء فيه ونثري أنفسنا بتبادل الخبرات والمعرفة بأسلوب مبسط وممتع لنكون سراجاً في رحلتكم للنجاح معكم أسماء سعد ويلا نبدأ الحلقة في البداية بطرق لاعتقاد الكثير من الشباب وأيضاً الخريجين أن معدلاتهم الجامعية هي العصا السحرية التي ستساعدهم للوصول إلى أهدافهم ولتحقيق أحلامهم بالرغم من أهمية المعدل إلا أنه ليس العامل الوحيد حيث يمكن للشخص تغيير ظروفه والتحسين من فرص النجاح من خلال تسويق الذات وهذا اللي راح يكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم واللي أعتبره من أهم المهارات التي يجب أن يمتلكها الشباب لعرض مهاراتهم وخبراتهم لذلك نعود إليكم في آخر حلقاتنا من الموسم الثاني بعنوان تسويق الذات واللي راح يكون ضيفنا فيها عبدالله العلوان وهو طالب طب بجامعة الملك فيصل وخريج زمالة قمام 2020 عضو في مجلس شباب المنطقة الشرقية وعضو برجكت 1932 تمكين صناعة جيل صاعد من القيادات الناشئة في المملكة ومؤسس لنادي حياة التطوع يا أهلا وسهلا فيك عبدالله
1: أهلا وسهلا فيك أسما آه وبجميع القائمين على هذا البودكاست وأحب هي المستمعين لنا من كل مكان الحقيقة طبعا شاكر لكم هذه الاستضافة ويشرفني أكون معكم في هذا الحوار اللي متأكد أنه راح يكون متى وشيق بإذن الله
0: بإذن الله شاء الله تبارك الله شخص بهذه الإنجازات نحتاج نتعرف عليه أكثر فممكن تعرفنا أنت عن نفسك
1: الله يسعدك، طبعاً مثل ما تفضلتي أنا عبدالله العلوان، طالب طب في سنتي الأخيرة بجامعة في الملك فيصل بالأحساء. الحقيقة أنا دائماً لما أتكلم عن نفسي أحب أعبر عن شغفي بالأعمال التطوعية والبرامج الشبابية التنموية. أنا دائماً في رحلة سعي دائم للتطوير من نفسي عن طريق خوض تجارب وتحديات جديدة في مختلف نواحي الحياة. واللي فعلا يعني وفقت خلال مسيرتي الجامعية بإني حصلت على زمالة برنامج قمم وكذلك أصبحت عضو في برنامج بروجكت 1932 لتأهيل قيادات الناشئة وكذلك عضو بدل شباب منطقة الشرقية تحت قيادة نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد كذلك طبعا بنطاق الجامعة والكلية قائد سابق من مجلس الطلاب الطبي وأخيرا فخور كوني مؤسس و قائد لنادي حياه صحي التطوعي بجامعه الملك
0: فيصل. ما شاء الله تبارك الله، الله ينفع فيك يا رب. نرجع لموضوع الحلقه واللي هو التسويق للذات ونبغى نتعرف كيف عبد الله يفسر هذا المصطلح من وجهه نظره.
1: طيب آم بشكل عام قبل ما نخوض في معنى التسويق للذات، مهم نتكلم عن بعض المفاهيم الخاطئه بهذا الموضوع. لعل من ابرز المفاهيم اعتقاد البعض حاليا انه التسويق للذات نرجسيه او كثير مثلاً يقولون إنه, انه هذا الانسان يسوق النفسه فهو يحتاج انه يصور سيلفيز كثير او يصور مقاطع بالسوشيال ميديا بانستغرام تيك توك او تيك توك او غيرها من مختلف الـ 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 الوسائل التواصل الاجتماعي فالفكره السائده ممكن حاليا انه عشان تسوق الذات تحتاج انك تكون مبهرج بحيث انك تخطف الاضواء لكن الحقيقه لما نتعمق في معنى التسويق للذات في عدة أمور مهمة يعني ممكن توضح لنا هذا المفهوم آه فعلى سبيل المثال بداية ممكن حنا دائما منتشر بيننا لما نتكلم عن حاجة معينة آه ممكن نقول هذا براند أو مثلا الشيء هذا والله سعره كذا لأنه هو براند أو مثلا الشيء هذا مثل هذه البراند فمهم نعرف لما نتكلم عن تسويق آه للذات إيش هو البراند آه بكل بساطة البراند هو باختصار السمعة آه الهوية إيش الناس مفهومها عن هذه هذا الشيء بالحياه، عن هذا الانسان، عن هذا ال 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 عن هذه السلعه مثلا. فهو سواء عرفنا هذا الشيء او ما عرفنا هذا الشيء لكل شخص فينا براند وهويه خاصه فيه يعرفونها الناس فيها. فبناء على هذا نقدر نترجم مصطلح التسويق للذات بانه جهد تبذله علشان تخلق لك براند واللي هو يمثل يعني صورة نمطية أنت حاب أن الناس تشوفك فيها فهذا هو باختصار مفهوم التسويق للذات
0: طيب هل تعتقد أن التسويق للذات ذات أهمية وبالذات في زمننا الحالي؟
1: طبعا أعتقد التسويق للذات الآن ممكن أهميته تتجاوز أي وقت سابق وأي وقت يعني راح يجي. فاعتقد تتجلى اهميه مفهوم تسويق للذات بانه جزء كبير من حياتنا اليوميه حاليا قائم على مفهوم الهويه والبراندينج طبعا على سبيل المثال والامثله تضرب ولا تقاس في مفهوم مشهور دائما بعالم التسويق يعني يتكلمون عنه الا وهو الفرق بين السلعه والهويه او الفرق بين الكوموديتي والبراند. وفي مقوله شهيره تشتهر في هذا الجانب بانه الناس ما عندها توقعات من السلعه ولكن عندها توقعات من البراند، فعلشان نستوضح معنى هذا الكلام خلينا ناخذ القهوه كمثال. لما تشتري قهوه من برا راح تجد فيه محل او كشك غير معروف وممكن يبيع القهوه ب ريال، كوب ما عليه لا علامه ولا شيء والمكان ما حد يعرفه وابدا يعني مكان غير مشهور. لكن تلقى محل اخر يمثل هويه وعلامه تجاريه، خلينا نتكلم عن ستاربكس في هذا المثال، تلقاه يبيع لك قهوه ب ريال او مثلا ب 15 ريال. وانت ما عندك مشكلة يعني هذه قهوة وهذه قهوة لكن انت هناك مثلا دفعت 10 ريال والحين ما عندك مشكلة تدفع عليها مثلا 15 أو 20 ريال السؤال المهم ليه السبب بكل بساطة ويعني لو جينا نترجم هذا أو هذه الظاهرة هو ان المحل الاول كونه ما يمثل هوية او كونه ما يمثل علامة تجارية رائدة لك القهوة فقط كسلعة مجردة فقط قهوة لا تعني اي شيء اخر فانت نظرتك هنا انها مجرد قهوة يعني ممكن تلقاها بمكان أو محل ثاني ممكن تلقاها حتى بنفس السعر أو حتى بأقل من هذا السعر بينما ستاربكس ويمثل هوية عالمية وعلامة تجارية وله شهرة عالمية في كل مكان لك كوب قهوة له هوية فهنا المبلغ اللي اندفعتها ما عاد مرتبط بالقهوة فقط كسلعة أو مشروب مشتهى تشربه، ولكن أصبحت هذه القيمة اللي اندفعتها تمثل القهوة وعلامة ستاربكس اللي موجودة على الكوب والتجربه المصاحبه لزيارتك لفرع ستاربكس، فالنظره هنا لقهوه ستاربكس تتعدى كونها سلعه او قهوه وهذا هو بالضبط لب البراند. فحنا لما نتكلم عن هذا عن هذا عن هذا, عن هذا المثال ونقيسه على مستوى الاشخاص او مستوى الافراد فانت لما تناظر نفسك عندك خيارين يا تشوف نفسك كبراند او تشوف نفسك كسلعه. طيب السؤال او كثير يسالون ايش الفرق؟ الفرق بكل بساطه انك لو كانت نظرتك لنفسك محصوره بمسماك الوظيفي كطبيب، كمهندس، كشخص تشتغل شغله معينه، كمدرس، فانت هنا اصبحت سلعه او اصبحت شخص ممكن انه يجي احد بنفس المسمى وياخذ مكانك. بينما لو نظرتك لنفسك تتعدى مسماك الوظيفي وصارت نظره واسعه تشمل الخبرات اللي معك، المهارات اللي تمتلكها، القيمه المضافه اللي تمثلها، فأنت هنا أصبحت براند، وهذا هو برضو لب التسويق للذات، إنك تميز نفسك عن اللي حولك، يعني احنا حاليا نعيش في زمن المنافسة المنافسة فيه يعني تكاد تفوق أي وقت مضى. فحاليا أصبح من المهم إن احنا نستعمل بعض ال- 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 الأساليب مثل التسويق للذات علشان نتميز، يعني الآن ما عاد الوضع مثلا إنه تلقى في المدينة طبيب واحد أو مهندس واحد أو مدرس واحد أو شخص متعلم واحد، الآن تلقى في بيت واحد شخص بجامعة في شرق البلاد وشخص بجامعة في غرب البلاد فالتسويق للذات هو يخدم هذه الغاية أنك تميز نفسك عن اللي حولك فأعتقد هنا تتجلى أهمية مفهوم التسويق للذات
0: رائع جدا طيب إحنا ذكرنا سابقا أو أنت ذكرت سابقا عن الظاهرة أو التفكير اللي يفكروا به أغلب الناس أنه التسويق للذات يعتبر تضاهي ومباها برأيك أنت إيش الفرق أو الفاصل بين الاثنين بين التسويق للذات والتفاخر
1: طبعا بلا شك يعني هذا سؤال جوهري ومهم جدا وبالفعل مثل ما قلت يرجعني لاول سؤال يوم قلت ان من المغالطات الشائعه في موضوع التسويق للذات ان البعض يعتقد انها نرجسيه او مباهاه او تفاخر شخصيا ازعم ان الفرق بينهم بكل اختصار هو في نقطتين الاولى هو السياق اللي تتكلم فيه عن نفسك فتجد مثلا شخص يعني الحديث مثلا احنا جالسين نتكلم عن مباراه مثلا في كره القدم وفجاه يبي يتكلم عن نفسه أو مثلا شخص أنت تسأله إيه كيف حالك؟ يقول لك والله أنا بخير ودامك سألت ترى أنا فيني وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. فأول نقطة تفرق المباهاة وعن التسويق للذات هو السياق اللي تتكلم فيه عن نفسك، هل السياق يدعم أنك تتكلم عن نفسك أو لا؟ ثاني نقطة هي إيش الحاجة اللي تبي توصلها للمتلقي بمعنى يعني في عملية التسويق للذات أنت ما تسوق لشخصك كفكرة أنك إنسان خارق أو أنك معجز ربانية. ولكن الفكره في تسويق الذات انك تسوق للاثر اللي ممكن تعمله كشخص او بمعنى اخر قيمتك المضافه في مكان او في منصب معين لذلك من الامور المهمه في التسويق للذات ان يكون عندك امثله واقعيه ممكن تستند عليها لما تتكلم عن الحاجه اللي ممكن تضيفها لو جينا نضرب مثال بس على سبيل يعني سبيل التوضيح ممكن تلاقي شخص يقول لك انا خبير بالتسويق وانا درست بالجامعه هذه وانا حققت الشهاده هذه وانا فيني وانا كذا وانا كذا وانا كذا وسويت وفعلت ولكن هذا مختلف عن الشخص اللي يقول لك مثلا انا خبير بالتسويق وساهمت اني ارفع من مبيعات الشركه اكس من الرقم هذا الى الرقم هذا. الشخص الاول أفرض في الحديث عن نفسه ولكن الشخص الثاني وجد الموازنه ما بين انه تكلم عن نفسه وتكلم عن قيمته المضافه والمثال الواقعي بالحياه اللي اللي حقق بهذه الخبره او بهذه المهاره اللي موجوده عنده. الفاصل بينهم فعلاً هو خيط رفيع، ولكن أعتقد إنه يعني مهم جداً إنه الشخص يفرد ما بين إنه يسوق لنفسه، وما بين إنه يباهي ويفاخر
0: بنفسه. كثير من الأشخاص طيب يجدوا صعوبة في البدء في التسويق لذاتهم، وبالذات في معرفة نقاط قوتهم، برأيك كيف الأشخاص ممكن يعرفوا نقاط قوتهم عشان يقدروا من خلالها يسوقوا لذاتهم؟
1: طبعًا هذا بلا شك موضوع معقد حيثيات كثيرة. لعل جزء يعني من المشكلة أننا في كثير من الأحيان مبرمجين نركز على الجانب الفارغ من الكوب. على سبيل المثال وأتوقع هذا المثال ممكن نشوفها بكل بيت وبكل منزل سواء عندنا أو عند غيرنا. فلو شخص جاب شهادته الأهلة وهو حاصل في كل المواد على درجة كاملة إلا مادة واحدة حصل فيها على درجة متدنية بتلاقي أهله هي على هذه المادة بدل يتنون عليها في بقيه المواد. طبعا برضه هذا المفهوم عليه سبب انه لما يعني تقول للشخص مثلا اعطني حاجه تكرهها بنفسك ممكن على طول يعني كانه السي دي يبدا يسرد لك عدد مهول من النقاط يعني بسرعه وبدون ما يفكر وبدون اي شيء لكن لما تقول مثلا اعطيني حاجه تحبها بنفسك تلقى تلقاه يوقف ويفكر ودقيقه خليني افكر آه طيب انت ايش رايك ف الفكره انه جزء من المشكله ان احنا ما نعرف نقاط قوتنا احنا مبرمجين اكثر ان احنا نشوف النقاط السلبيه طبعا عوده على يعني سؤالك انه كيف الشخص ممكن يعرف نقاط قوته طبعا انا من الاشخاص اللي يؤمنون بان المدرسه والتجارب اللي موجوده في الحياه المتنوعه والعديده هي اللي ممكن توصل الانسان انه يعرف نفسه اكثر يكتشف هويته يكون عنده وعي ذاتي بنفسه فعلى سبيل المثال لو مثلا شخص يبغى يعرف هل هو شخص قيادي او لا بكل بساطه ممكن انك تدخل في حاجه معينه في جروب وتترشح انك تكون قائد لهذا الجروب فانت هنا ممكن تعرف هل انت اصلا تناسب انك تكون قائد هل انت لو دخلت بجروب هل انت جيد يعني ك يعني كشخص تعمل مع جروب او ك عمل ضمن منظومة أو أنك شخص تبدأ أكثر لما تشتغل لوحدك فمن أهم الأشياء أو من أهم الخطوات العملية اللي ممكن الشخص يسويها علشان يعرف نقاط القوة اللي معه هي أنه يحاول يجرب أكثر يدخل برامج أكثر باختصار ينوع من خبراته وتجاربه بالحياة لأن المدرسة يعني في الموضوع هنا هي الحياة والتجارب اللي موجودة فيها كذلك في حاجة يعني هي بسيطة فعلا ولكن مردودها جدا كبير وهي يعني طريقة بسيطة فعلاً طريقة بسيطة وممكن كل شخص يطبقها ويعني ما تأخذ من الشخص ممكن حتى عشر دقائق أنت ممكن تسأل نفسك أو تروح للأشخاص اللي حولك أهلك ربعك زملائك الأشخاص اللي أنت تمشي معهم وطبعاً يفضل إنك تروح للأشخاص يعني هم يكونون يعني فعلاً يعني بروتسلي وحشيين يعني أي يعني أبداً ويكونون يعني ما يتعاملون أبداً فمن الأشياء اللي ممكن تسألها أنه يعني أنه إيش تشوفون مثلاً حاجة أنا متميز فيها إيش مثلاً حاجة تحسون أنه أنا كذا من بين الجروب كامل تحسون أنه أنا مثلاً فقط فيني هذه الصفه أو أنه مثلاً حاجة كذا إيجابية تحسوني فيها أو تحسونها فيني فلذلك مهم أنك تروح للشخص فعلاً يعني هو مستعد يعطيك نقاط يعني أول حاجة بدون خجل يعني هو ما هو مثلاً راح يأخذ بعين الاعتبار أنك ممكن تزعل أو لا فلذلك مهم انه يكونون اشخاص يعني ما بقول وحشيين لكن اشخاص فعلا يعني ال-, 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 ال ما في اي حواجز بينكم، ممكن يتكلمون بكل اريحيه. طبعا في كثير بيقول طيب انا ايش بستفيد؟ أو ممكن تكون نقاط بسيطه مثل انه والله انت يا فلان مثلا تقدر تتكلم زين، لما نواجه مشكله انك انت والله نحسك تتكلم زين، طيب هذه بدايه جيده، او مثلا ممكن يقولون انك انت دائما لما يكون في موقف جاد ممكن انك عندك القدره انك تحول الموقف الجاد هذا الى موقف مثلا نضحك عليه برضه هذه نقطه ثانيه فيعني النقاط كلها لا لا تستنقص اي شيء يعني انت اسمع وخلي اذانك يعني فعلا منصته للي يقولونه وكل نقطه يقولونها لك ممكن تشكل نقطه بدايه وممكن توصلك لمكان انت ما كنت متخيل انك توصل له فلذلك الـ 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 يعني من النقاط المهمه انك تاخذ راي اللي حولك وكذلك انك تجرب وتشوف بنفسك
0: تمام، يعني هذه بالإضافة إلى نقاط القوة أو هذه المتطلبات مع نقاط القوة، ولهذه بالضبط. النقاط اللي ما عرفت نقاط القوة
1: بالضبط، يعني 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 هذه بذ... يعني أنت لما تجرب ولما تحاول أنك مثلا تنخرط في مختلف التجارب الحياتية، أنت هنا ممكن تكتشف نقاط قوة، يعني على سبيل المثال أنت كيف تعرف أنك good decision تتخذ قرارات جيدة إذا أنت أصلا ما وضعت في أي موقف بحياتك أنك تتخذ قرار؟ فلذلك التجربة هي خير برهان، يعني انت تجرب وتشوف انت ايش الاشياء اللي تميز فيها، على سبيل المثال، شخص يبغى يعرف هل هو مثلا قدرة التحمل قدرة التحمل عنده عالية مثلا ممكن يعمل تحت الضغط، طيب كيف انت تجرب هذا الشيء خلال اجازة؟ لا انت المفروض تجرب وقت الدوام، يكون عندك ضغوطات، يكون عندك مثلا حاجات كثيرة ومهام كثيرة تسويها، فانت هنا تعرف هل انت شخص مثلا تعمل بطريقة جيدة تحت الضغط؟ فالتجارب ممكن انها تعلمك عن نقاط يعني وممكن تستكشف فيها نفسك، لكن السؤال هو كشورت كت كا يعني انت تروح بكل بساطة تروح للي حولك، هم كثير يعني قضوا وقت معاك ويعرفونك جي يعني بشكل جيد، فممكن انهم يختصرون عليك يعني مرحلة التجربة إلى أنهم يوصلونك
0: إلى فعلاً نقاطهم هم يشوفونها بحياتهم اليومية. طيب، بالنسبة للناس المبتدئة أو الناس اللي حابة تخطو في خطوات التسويق للذات، هل في خطوات يتبعوها ناجحة ممكن توصلهم لتسويق ناجح؟ طبعا في عده خطوات،
1: طبعا احنا كبدايه لما نتكلم عن انه شخص يبغى يسوق نفسه فا المهم ان الشخص يكون عنده بالاضافه الى انه يعرف نقاط القوه اللي معه، مهم انه يكون عنده حاجه يعني يطلق عليها البوزيشنينج او التموضع او التمركز. طبعا هذا المصطلح هو بكل بساطه وش الكلمه اللي مرتبطه فيه؟ يعني مثلا انا على سبيل المثال لما اقول انه آه مثلا اتكلم عن آه اقول مثلا آه ثراء فاحش مثلا ممكن يجي في بالك ايلون ماسك ممكن يجي في بالك وان بوفت ممكن يجي في بالك احد أثرت ثرياء العالم لما اقول على سبيل المثال آه مثلا آه شخص ذكي راح يجي في بالك مثلا حاجه معينه لما اقول لاعب كره قدم مشهور ومعروف ممكن يجي في بالك مثلا ليون ميسي ممكن يجي في بالك كريستيانو رونالدو ففكره التموضع او البوزيشننج هي انه يكون فيه كلمه على طول تجي في بالك لما لما تفكر بحاجه معينه ايش اول حاجه في بالك فمن الخطوات المهمة أن أنت تحدد ايش الكلمة اللي تبيها تكون مرتبطة فيك، هل والله تبي تبي يكون مرتبط فيك أنك شخصية قيادية؟ هل تبي يكون فيك مثلا أنه أنه مثلا أنك أنت شخص مثلا تقدر تتخذ قرارات مثلا؟ هل تبغى يكون مثلا معروف عنك أنك شخص عندك مرونة؟ فأنت تحتاج تحدد ايش الأشياء اللي تبغاها يعني تقع في عقول الناس وتكون متمركزة حولك، طيب؟ أه برضو مهم أنك تعرف مين الجمهور اللي أنت حاب أنك تتواصل معه يعني أنت لما تحاول تستهدف جمهور مراهق مختلف تماماً عن لما تحاول تستهدف جمهور مثلاً أعمارهم بالخمسينيات العمر أو مثلاً بالستينيات العمر فأنت مهم برضو تحدد الجمهور اللي حاب أنك تستهدفه كذلك الهدف يعني أنت من غير ما يكون عندك هدف واضح يعني مهما سوقت لنفسك إذا ما كان عندك هدف من هذا التسويق صعب جداً 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 أنك توصل لحاجة مثمرة من هذا التسويق. لو بختزل يعني المهارات الاساسيه وجيت ببسطها لشخص حاب انه يسوق لنفسه ممكن اختزلها في ثلاث مراحل. مرحله الاستخراج وهي بكل بساطه مرحله الوعي الذاتي مثل ما ذكرنا سابقا انت ما تقدر تسوق لنفسك قبل ما تكون رؤيتك لنفسك واضحه. فالمقصود انك انت هنا تحتاج تكون صوره واضحه لنفسك والاهم من كل حاجه انها تكون حقيقيه. طبعاً ليه تكون حقيقية الاوثنتسيتي أو الأصالة هي فعلاً عملة نادرة بالوقت هذا يعني أنت تلاقي الآن الوضع كوبي بيست يعني هذا الشخص يقلد هذا وهذا يقلد هذا فأنت علشان تتميز يجب أن تتوفر فيك الأصالة يجب أن تكون شخصية حقيقية يجب أنك تكون عارف إيش نقاط القوة وتكون فعلاً هي نقاط قوة لك أنت وليست مثلاً تمثل نقاط قوة الخويك أو نقاط قوة الشخص من أهلك فالمرحله الوعي الذاتي ومرحله الاستخراج انت تعرف فيها ايش هي مهاراتك ايش هي المميزات اللي تخلي الناس تفضلك عن غيرك مين الناس اللي تبي توصل لهم بهذا التسويق ايش اهدافك اللي تبي تحققها فهذه كلها نختزلها في مرحله الاستخراج او مرحله الوعي الذاتي المرحله الثانيه في مرحله التسويق للذات ممكن تكون مرحله التخطيط الان انت عرفت يعني اصبح عندك رؤيه واضحه لنفسك اصبحت عارف ايش هي مهاراتك ايش هي نقاط القوه اللي موجوده معك فانت الان بعد ما عرفت كل هذه النقاط تتحدد كيف ممكن تخلي الناس تعرف هذه المهارات هل ممكن مثلا عن طريق ظهورك في وسائل التواصل الاجتماعي هل ممكن مثلا بمشاركاتك في مسابقات متعدده هل ممكن مثلا بانك تكتب حاجه معينه اوكي فالآن انتقلت من مرحلة المعرفة إلى مرحلة التخطيط، طيب الآن أنا أوكي أنا عرفت مثلاً إنه كيف بخلي الناس تعرفني، طيب أنا مثلاً مين الناس اللي يهمني إنهم يعرفوني؟ أنا عرفت فالآن كيف أصل لهذول الناس؟ كيف مثلاً أبني النفسي صورة، أوكي، وأنا أبغى الناس تعرف هذه الصورة عن نفسي؟ طبعاً الفكرة إنك أنت لازم تكون معرفتك لنفسك واضحة لأنك أنت إذا ما كانت البيرسونال براندنج أو ما كانت البراند حقتك تتوافق مع صورتك لنفسك فهذا ما يعتبر مثلاً ما نقدر نطلق علينا تسويق الذات ولنفترض على سبيل المثال أن شخص يبغي يعرف عنه أنه هو مثلاً إنسان حريص وأنه هو مثلاً إنسان ملتزم بمهامة ومثلا لكن تجد على النقيض معروف عن الشخص هذا انه مهمل، هذا ما عاد بيرسونال براندينج، هذا تسميه فضيحه، ما هو بيرسونال براندينج او تسويق للذات فانت الان مهم انك تربط المعرفه اللي عندك بمرحله التخطيط، انك تربطها بالافعال اللي ممكن تسويها وتتوافق مع معرفتك بنفسك. اخر مرحله بعد ما عرفت نفسك، بعد ما خططت وبعد ما يعني وصلت لمرحله الان مرحله التنفيذ. مرحله التنفيذ انت تشارك الاشياء اللي تدعم توجهاتك طبعا في دائما يعني يقال في عالم التسويق الذات لما تعرف الحاجه اللي تبي توصل لها وتعرف مثلا ايش نقاط القوه اللي عندك اكتب فيها شارك فيها تكلم فيها تواصل مع الناس فيها فانت الان انتقلت من مرحله التخطيط الى مرحله التنفيذ انت بديت تكتب مثلا عن مثلا على سبيل المثال شخص يقول انا مثلا من مهاراتي الكتابه الابداعيه خلاص انا بديت اتكلم الان آه ببدأت اكتب مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي عن الكتاب الابداعي، اكتب وأوري الناس الكتابه الابداعيه هذه اللي انا عندي، آه ببدأ اتواصل مع ناس مثلا يمتهنون الكتابه، آه ببدأ اشارك مسابقات مثلا تختص بالكتابه، فانت الان جمعت الثلاث مراحل اللي هي الاستخراج انك عرفت عن نفسك، خططت وحطيت خطه لنفسك وانك كيف توصل للجمهور هذا، ثالث مرحله نفذت وبديت تشارك بالاشياء هذه اللي مع نقاط القوه اللي عندك. تمام. آه
0: طيب نفترض انه هذا الشخص اللي هو كان مبتدئ واتبع هذه الخطوات وقدم على وظيفه كيف ممكن يستغل التسويق للذات بشكل جيد في المقابله الشخصيه؟ طبعا
1: المهارات الشخص يعني المقابله الشخصيه عفوا هي فعلا مهاره وكأي مهاره هي مهاره يعني تكتسب ولا تورث فعلى سبيل المثال يجيك شخص يقول لك والله انا جيد بالمقابلات الشخصيه، هذا لا يعني انك انت كشخص اخر مثلا ما دخلت مقابله ما تقدر تكون جيد بالمقابلات الشخصيه، مثل ما ذكرت المقابلات الشخصيه هو فن، فمن اسس الفن هذا التحضير الجيد، مثلا انت علشان تتكلم مقابله شخصيه اول سؤال حيسالونك عنه هو عرف عن نفسك. فأنت صاير تجي تتكلم عن نفسك والله مثلا أنا عبد الله أنا عمري كذا أنا نولدت كذا المعلومات هذه كلها غالبا غالبا تكون موجودة عندهم أصلا بالورقة حقة المتقدم هذا فلما تجي تتكلم عن نفسك طيب يجي أحد يسأل مثلا أنا كيف أتكلم عن نفسي لذلك نرجع إلى نقطتنا الأولى اللي هي مهم تكون عندك صورة واضحة لنفسك يكون عندك سلف رفلكشن جيد بحيث أنك تقدر تتكلم عن نفسك كذلك التحضير الجيد. يعني في ناس تجد انه من السخف مثلا انه يعني اجلس بنفسي بغرفه واحاول اسال نفسي هذه الاسئله واجاوب عليها. لكن انا مثل ما ذكرت يعني التجربه خير برهان في حاجات كثيره، منها الاجابات، انت ممكن تكون حاجه طبعا دائما مثل هذا المثال في اللغه الانجليزيه، تقول لما تسمع مثلا شخص يتكلم لغه انجليزيه يكون في بالك كلام مصفصف ومرتب وتتكلم كذا وتشوف نفسك تتكلم باكسنت، لكن لما تبدا تتكلم تنصدم بالواقع، تشوف نفسك يعني <تصفيق> كان في بالك شيء واللي قد يصير بالواقع شيء ثاني فالمقابلات الشخصية كذلك يعني أنت يكون مثلاً في بالك كلام يكون في بالك إجابة معينة لكن تنصدم أنك لما تبدأ تجاوب هذه الإجابات تشوف نفسك يعني الإجابة شارق وانت في غرب فلذلك من أهم الأشياء أنك وكذلك تحضر المقابلة طبعاً في حاجة مهمة ولعلها يعني أنا سميها سلاح سري بالمقابلة يعني أنت كشخص أنت لك جوانب عديدة أنت شخص يعني أنت كيان يتعدى كونه يعني محصور بمهارة معينة أو مثلاً تجربة معينة أنت كيان له تجارب له مهارات عديدة فيعني أنت لا تختزل نفسك في حاجة معينة لذلك شاهدنا من هذه النقطة أنك لما تتكلم مع اشخاص مثلا يبحثون عن مسوق انت هنا راح تستهدف الاشياء اللي لها علاقه بالتسويق لكن نفس الشخص ونفس الانسان بنفس التجارب وبنفس الخبرات ممكن يسوي مقابله عن التسويق اليوم لكن بكره مثلا يقدم على وظيفه ان هو مثلا يبي يكون مثلا مثلا رئيس في حاجه معينه او مثلا رئيس توظيف فهين انت تستهدف الجانب منك اللي يتكلم او يوازي ويتوائم مع نفس النقاط اللي يبحثون عنها المقابلة انت عشان تبدع في المقابلة تحتاج انه الطرف الاخر تفهم هو ايش اللي يبحث عنه، لان مهما تكلمت عن نفسك اذا ما كانت ال- 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 الصورة اللي اظهرتها عن نفسك تلبي احتياجاتهم هو هم باختصار هم ما عملوا المقابلة وما فتحوا هذا المنصب الا هم عندهم احتياج، فهنا تجي مهارتك بكيف انك تقرا الطرف الاخر وكيف انك توائم ما بين احتياجاتهم وما بين المهارات والموارد اللي موجودة
0: عندك انت كشخص. طيب، في الغالب تكلمنا عن الإيجابيات وكيف الواحد يسوق لذاته والخطوات وما إلى ذلك، خلينا ننتقل لجانب آخر من الموضوع وهو الأخطاء، وما هي أبرز الأخطاء التي عادة ما يتم ارتكابها أثناء التسويق للذات؟
1: طبعاً موضوع التسويق للذات يعني الجدير بالذكر إنه من أكثر المواضيع اللي فيها سواء مغالطات فيها أخطاء فمن أبرز الأخطاء اللي أنا أشوفها منتشرة أنه مفهوم أنه أنا علشان أسوق الذاتي أنا أحتاج أكون محط أنظار واهتمام الناس كلها كل الناس الصغير والكبير والشاب والشاب أحتاج الكل يكون متن فيني وأحتاج أكون تحت أنظار هذول الناس كلهم طبعاً الفكر من التسويق للذات يعني هو هدف أنك تكون محط أنظار واهتمام أشخاص معينين فعلاً أن يهمك أنهم يعرفونك وممكن معرفتهم تعود عليك بفرصة أو فائدة فتلاقي من الأخطاء اللي يطيح فيها البعض هي عدم اختيار المكان المناسب عشان يسوق نفسه. يعني كمثال ممكن نوضح فيه تلاقي شخص يحط السي في حقه بسناب شات. أوكي؟ صورتين ورا بعض فيها السي في حقه. أو ممكن يشوف السي في حقه بدون بلغة ممكن يشوف السي في حقه مئة ألف شخص لكن ما يطوله ولا شيء من هذا. يعني المردود يكون صفر. آه لا يستفيد لا فرصة لا أحد جابطاري أبدا. لكن ممكن تلقى شخص يعرض السي في حقه بمنصة تدعم مثلا العمل مثل لينكد ان من اشهر المنصات في هذا الجانب ويكون عندها شبكه جيده من العلاقات فتلاقي في البرنامج هذا بلينكد ان تلاقي اللي اللي شافوا السي في حقه ممكن 50 40 شخص وهناك كانوا 100000 لكن ممكن ال 50 40 شخص لانه اختار الشخص المناسب واختار الاشخاص المناسبين اللي يستهدفهم ممكن ان تعود عليه بمردود يعني يفوق ما يتصور فمن اكبر الاخطاء اللي انا اشوفها انه الشخص ما يستهدف الجمهور المناسب اللي هو يبغى يكون محط انظاره كذلك من النقاط المهمة يعني في حاجة كثير نقع فيها، كثير من الناس تعتقد أنه معرفة الناس له تعني بالضرورة أن الناس تثق فيه، طبعاً هذا الشيء ممكن يعني نشوفه بشكل واضح بحياتنا اليومية، بمعنى أنه أنا ممكن أمدح لك حاجة معينة، شفتها وأرفعها للسماء وأعطيك كلام وتفاصيل طويلة، ولكن أول سؤال انسأل هل أنت جربتها؟ هنا إن معرفة الناس من عندك مؤهلات ومهارات لا يعني إنها واثقة فيك وباللي تقدر تقدمها فأنت دائماً تحتاج أمثلة واقعية وملموسة ممكن إنها تعطي الناس سبب للثقة فيك آه مثلاً لما تكتب أنا شخصية قيادية وأنت ما عمرك طبعت من بيتكم أو ما عمرك توليت قيادة مختلف عن لما تقول أنا مثلاً شخصية قيادية آه أنا مثلاً أسست ال- ال- الكيان الفلاني وأنا القائد حق ال- الكيان الفلاني انا القائد حق الشغله هذه لما تقول مثلا انا متحدث جيد وانت ما عمرك شاركت باي حدث فيه مثلا في استعراض لمهاره الحديث او مثلا قدمت امام جمهور فمهم دائما انك ما تقع في الخطا هذا انه مثلا والله انا كل الناس تعرفني معناته الناس واثقه فيني لا الناس ما راح تثق فيك من غير يعني حاجه واقعيه حاجه ملموسه تشوفها فانت يعني مهم تجمع بين ان الناس الصحة تلاحظك وتدعم هذا الشيء انك تعطيهم سبب يثقون فيك وهذا فعلا من اهم الاشياء التسويق للذات
0: طيب انت ذكرت للتو المصادر اللي ممكن الانسان من خلالها يستغل التسويق للذات هل في مثال امثله اخرى غير التواصل الاجتماعي كيف ممكن يسوق من خلالها طبعا
1: بدون شك احنا نعيش حاليا في عصر السوشيال ميديا واكبر دليل انه صار من ممكن انكم تكونون بمدينه ثانيه وتعرفون عني انا كشخص يعني انا بمدينه وانتم بمدينه لكن يعني بسبب فضل السوشيال ميديا عرفتوا عني. فهذا دليل كبير على أن السوشيال ميديا يعني هي سلاح فعلا قوي جدا بالوقت هذا. طبعا يعني خلينا نتفق لما نتكلم عن مثلا المصادر اللي ممكن تستخدمها احنا خلينا نتفق ان ما فيها فائده تبني سفينه بمكان ما فيه بحر. فمن اهم الخطوات العمليه للتسويق الذات هو انك تختار المكان المناسب علشان تسوق لنفسك يعني بكل بساطه بدل ما تضيع وقتك وتعمل لك سمعه في برنامج تستخدم تستخدمه وناس وضحك تدخل علشان تتابع ميمز او يوميات او صور مثلا حق حاجات معينه اخبار كره قدم من بعد اولى تعمل نفسك بروفايل في منصه فعلا الناس تدخل فيها بهدف العمل وطبعا مثل ما ذكرت المثال السابق لينكد ان هي احد اهم المنصات اللي فعلا يعني هي مورد أساسي لكل شخص يبحث عن فرص في الحياة الفكرة هنا أنه الناس تدخل في برنامج مثل لينكد إن ما هو علشان تقضي وقت أو أنها تضحك أو أنها ميمز لا الناس تدخلها علشان تبني لنفسها صورة صلبة في عالم الأعمال وتنشئ شبكة علاقات مع الجهات اللي لها علاقة بمجالها فتلاقي الناس مثلا على سبيل المثال في لينكد ان ما تشارك صورتها والله وهي مسافره او مثلا صورتها وهي تلعب كره قدم او مثلا جالسي لك عن حاجه معينه مرت بيومه لا تلاقي الناس تشارك انجازات تشارك اعمال تشارك حاجه مثلا هم ابتكروها تلاقي يشارك مثلا ورقه بحثيه هو نشرها فوجودك بمنصه مثل لينكد ان هو راح يحقق لك اللي, اللي ذكرناه سابقا هو انك تكون محط اهتمام الفئه اللي ممكن تفيدك ولذلك انت لما تدخل منصه مثل لينكد مهم جدا 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 تكون شبكه شبكه علاقات يعني مع ناس ممكن هم فعلا يفيدونك كذلك انت لما تدخل بمنصه مثل لينكد انت راح تعطي الجمهور سبب انه يثق فيك لما تشارك انجازات لما تشارك مثلا ابتكارات انت سويتها مناصب انت توليتها فشبكه مثل لينكد هي فعلا مورد اساسي للشخص انه يوصل لفرص ومناصب وأماكن فعلا ما تخيلنا يوصلها
0: طيب تقريبا كذا وصلنا يعني قربنا على نهاية الحلقة، بس احنا عندنا شوية فضول نبغاك تخبرنا عن تجربتك في زمالة القمم وأهم النصائح اللي ممكن تقدمها بخصوص موضوع حلقتنا اليوم لأي شخص حاب يقدم في زمالة قمم. آه،
1: طبعا في قصة أنا أحب أذكرها آه، وبرضو يعني صدفة هي لها علاقة بموضوعنا وبرضه لها علاقة بقمم، أنا أول مرة سمعت عن برنامج قمم كانت تقريبا في 2018 كانت على أول دفعة. وقتها صادفني أني مع أحد الزملاء المقبولين وبرضو وقتها قابلت عدد من الزملاء اللي كانوا مقبولين في دفعة 2018 فأول ما شفتهم الحقيقة جداً أعجبت بشخصياتهم بالطاقات اللي موجودة عندهم حماسهم يعني أحسني كذا وجدت نفسي فيهم فأول ما شفتهم أنا أيقنت تماماً أني أنا هذا البرنامج أنا أبغى أدخله بأي طريقة كانت، أنا أحتاج أدخل هذا البرنامج. فـ يعني الحقيقة وقتها أنا كنت توني جاي من ثانوي ويعني الإنجازات ما هي عديدة، ما عندي أي حاجة ممكن أتوصلني أتميز من بين 16 أو 18 ألف طالب. يعني أعتقد جدلاً إنه وقتها السي في حقي ممكن أجمع بنص ورقة. فـ عرفت إني علشان أوصل لفرصة كبيرة مثل هذه أحتاج أبدأ أكون نفسي. وبديت فعلاً من كليتي. في هذاك الوقت يعني كان فيه انديه طلابيه فبالفعل بدأت ك كشخص مهتم بهذا المجال او شخص مهتم اني ابني لي ابني لي سمعه ابني لي سي في ابني لي انجازات ممكن توصلني لفرص اكبر بدات بالفرص الصغيره اول حاجه دخلت كعضو وفعلا عرفت اني انا عندي حاجه اقدمها لذلك اول ما قدمت كعضو صادف اول اول سنه قدمت فيها آه بهذيك السنة يعني من حظي أني أنا قدمت من آخر الناس فما قبلت بالسمستر الأول لكن أنا كنت عارف وكنت متأكد أن أنا عندي حاجة أقدمها فتواصلت مع أحد الزملاء وكان وقتها هو اللي ماسك النادي فقلت له أن أنا عندي حاجة أقدمها وأنا ما وفقت أني أنا أدخل النادي فأنا أبغى أدخل النادي آه بالفعل دخلت النادي آه السنة اللي بعدها كان فيها فرصة أنه تترشح لقيادة النادي أو أنك تكون نائب للنادي لقائد النادي طبعا انا كنت كد... عارف اني انا احتاج كشخص ابغى اوصل للقمه اصعد السلم حبه بحبه. فبالفعل يعني ما قدمت كقائد قدمت كنائب لكني برضو ما وفقت. رجعت وقدمت بنفس النادي من جديد ودخلت بالنادي نفسه لكني اصبحت في هذه السنه مشرف. في ثالث سنه بعد ثلاث سنوات من المحاوله اصبحت في هذا النادي قائد. ف الان اصبحت المهارات اوسع التجارب اكبر السي في اللي كان يوم اقدر اجمع بنص ورقه اصبح يتجاوز ثلاث اوراق فعرفت عرفت انه انا احتاج عشان اوصل لفرصه كبيره مثل قيمه احتاج اني ابدا والعمليه ما تجي بيوم وليله انت ما تقدر تكون نفسك بيوم وليله اول اول مره سمعت عن البرنامج كانت في 2018 وب 2019 قدمت البرنامج لكن رفضت وفعلا يعني ما رشحت حتى اني اوصل للمقابله لكن هذا الشيء ما اثنى عزيمتي انا كنت حاط هدف قدام عيوني وبالفعل طورت من نفسي اكثر وبالفعل طبعا يعني ما 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 اخذت الموضوع بشكل شخصي انه مثلا البرنامج هذا لا والله ما هو مصمم لي او انا مثلا ماني كويس كفايه اني اوصل البرنامج لا شفت الرفض انه علامه ان انا ما زال عندي مساحه اتطور فيها وبالفعل اشتغلت على نفسي اكثر يعني يعني اتيحت لي عده فرص اني اطور من نفسي اني اتقلد عده مناصب وبالفعل السنة اللي بعدها في عام 2020 قدمت في قمم ووثقت اني ادخل في البرنامج وفعلا يعني انا ما اقول برنامج قمم هو برنامج او زماله انا اقول هو تجربه عمر. الحقيقه في قمم اكتسبت اسره، اكتسبت موجهين، اكتسبت يعني منتورز في يعني في في اماكن مختلفه، في اماكن ما توقعت أن يكون عندي تواصل مع اشخاص مثلهم. بجهات قطاعي بقطاعات حكوميه، قطاعات خاصه، تدريب التدريب يعني فعلا كثير من الكورسات اللي تحفظها تجد انك ما تستفيد منها لكن التدريب في كم مختلف تماما الشبكه العلاقات اللي تكونها في قمم مختلفه تماما يعني انا فعلا 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 كنت محظوظ اني اكون بين نخبه من الطلبه والطالبات اللي تم اختيارهم من بين اكثر من 16000 طالب وطالبه تم اختيار هذول ال فانا فعلا كنت محظوظ اني اكون بين هذول النخبه اللي ما زالوا الى الان يمثلون اسره بالنسبه لي وما زلت استلهم منهم وما زلنا نتناقل اخبارنا ونضحك ونسولف مع بعض فقيمة تجربه عظيمه انصح كل شاب وشابه يعني عندها الفرصه أن يسجل على برنامج قمم سجل رفضت سجل مره ثانيه تجد انك ما عندك الف... ما عندك مثلا المؤهلات توصلك لقمم حاول ابني نفسك ابدا فرص اقل الفرص الصغيره هي اللي راح توصلك توصلك للفرص الكبيره فهذا تقريبا يعني ما يتعلق بربط تجربتي القمم مع موضوعنا من اليوم كانت تجربه فعلا فعلا مثريا
0: اخر شيء حابين نسمع من منك توجيه لكل شخص حاب يؤسس له سمعه مهنيه ويروج لذاته ومهاراته آه
1: طبعا بلا شك انا خبرتي متواضعه جدا ولكني من وجهه نظري الشخصيه يعني في مجال انه الشخص يسوق لذاته كشخص يعني نجحت في اني اصنع لنفسي يعني سمعه جيده أنا عندي أربع نصائح أوجهها لأي شخص يحاول يصل لفرصة كبيرة بالحياة أو يحاول إنه يصنع لنفسه هوية يعرفونها الناس فيها. أول نصيحة لا تنتظر إنك تكون متحمس علشان تبدأ تبني نفسك. يعني في مغالطة نقع فيها إنه أنا علشان أبدأ أحتاج أكون متحمس، لكن العكس هو الصحيح. أنت تبدأ وغالباً الحماس يتبع الفعل. فحتى لو ما كان في فرص قدامك تسألها. اعمل لانك ما تدري فعلا وش بتواجه بكره، ما تدري وش الفرص اللي بتجي في وجهك، ما تدري وش الاشياء اللي بتنحط فيها. فلا تنظر انك تكون متحمس وتنتظر بكره وتنتظر انه مثلا تعرف عن فرصه معينه عشان تشتغل، لا ابدا اشتغل من اليوم. ودائما في مثل يقال هنا انه من الافضل انه يكون يعني انك تكون مستعد وما عندك فرصه تكون غير مستعد وتجيك فرصه. فانت دائما كن مستعد للفرص. ثاني نصيحه لا تنتظر الفرص تجيك إلى مكانك يعني فعلاً هذه النصيحة وجهها لكل شخص مهما كانت صوتك لنفسك كبيرة تواضع ورضى بالقليل لأن هذه الفرصة الصغيرة يعني تراكمها هو اللي راح يوصلك للفرص الكبيرة اللي أنت لها ثالث نصيحة خليك مبادر ولا تخاف من الفشل أنا عندي قاعدة دائم أقولها للي حولي فعلاً يعني أعتقد أي شخص أنا تكلمت معاه عن الموضوع هذا وموضوع مثلاً كيف توصل الفرص معي أنا دائما معروف في هذه المقوله انا يعني بشكل عام اي فرصه تنعرض قدامي اقبلها ثم افكر لو كنت ابيها او لا بكل بساطه لو كنا مجموعه وكانت الشخص كانت الفرصه لشخص واحد فانا يوم بادرت وقلت انا ابغى الفرصه هذه انا ضفرت فيها ولو شفت نفسي بعدين غير قادر على اني اوفيها حقها اقدر بكل بساطه اني انسحب لكن لو انا سكتت باول مره وجاء شخص شخص غيري اخذ الفرصه وكانت فرصه فعلا عظيمه وفرصه فعلا كبيره والفرصة هذه مثلا انا بعدين حبيتها صعب اني انا اجي اقول مثلا اعطيني مكانك، لذلك انا دائما اقول اي فرصة تجيك اقبل فيها ثم بعدين فكر هل انت تقدر يعني تتحمل هذه الفرصة او لا. فانت دائما خليك مبادر ولا تخاف من الفشل، مهما كنت جيد ومهما كنت متميز تأكد انه اللي يفرق بينك وبين شخص اخر دائما في انا في ناس افضل منك، دائما في ناس ممكن عندها مهارات افضل منك. لكن ممكن يعني تكون بمواقف العامل الفارق الوحيد بينك وبين شخص آخر هو المبادرة فدائماً بادر ولا تخاف من الفشل آخر نصيحة احذر من الأشياء اللي تشاركها مع الناس اللي حولك وبالمجتمع اللي حولك لأن بشكل عام أهدافك لها تكلفة طبعاً هذه النقطة ممكن تكون فعلاً نقطة عميقة جداً لكل هدف تكلفه لما تقول انا بكون شخصيه ذات منصب وتاثير عالي مستقبلا فانت يعني هنا تخليت عن حقك انك تاخذ راحتك وتعبر عن رايك بكل اريحيه ليه لان ممكن يكون التفاضل مستقبلا يعني بينك وبين شخص اخر انك شاركت راي او معلومه عن نفسك ما تتوافق مع المكان اللي انت قدمت له فدائما احنا دائما لما نشوف شخصيه مرموقه بالمجتمع وشخصيه يعني من الاشخاص اللي لا غبار عليهم دائما تجد ان شخص يختار كلماته بعنايه، شخص دبلوماسي، شخص ما يبدي رايه في في ش... في موضوع لا يخدم مصالحه. لذلك دائما تذكر ان لكل هدف تكلفه. فاعتقد اني اختزل كل النصائح اللي عندي في هذه الاربع اربع نصائح.
0: شكرا لك اخوي عبد الله على هذا اللقاء الثري، الله يجزاك كل خير يا رب. وشكرا أيضا والشكر أيضا موصول لجميع المستمعين والمستمعات وفي كذا نكون وصلنا نهاية حلقتنا أتمنى أن جوابنا على جميع تساؤلاتكم وأنكم طولنا عليكم نسعد بمشاركتكم لآرائكم واقتراحاتكم ولي... وآخرا وأخيرا وليس أخيرا لا تنسوا تشاركوا الحلقة مع أصحابكم وأحبابكم وكل من تروا أنه حيستفيد من هذه الحلقة نودعكم إلى لقاء آخر بإذن الله